0: X 电台。X X X X 是 X 时间用力而缓慢穿透硬木板的工作，它同时需要激情和眼光。一个人得确信，即使这个世界在他看来愚陋不堪，根本不值得他为之献身，他仍能够无怨无悔。
1: 就送唐德昂，这是句法语，字面意思是穿上三十一岁，内涵是形容一个人拿出了他最优雅的打扮。别说中国人、德国人、英国人、美国人，没有同一文化背景，怎么想破脑袋也猜不到三十一岁会跟优雅画等号。但是在法国街头采访，提问：你觉得人生最好的年纪是多少岁？大多数法国人的答案都是从三十岁开 始， 我没瞎编。感兴趣的可以从我们的微信公众号看到索引的连接。我现在二十九 岁， 正当我对迈向三十兴奋不已 时， 我发现周围的一些朋 友， 甚至更小的小朋 友， 却在为衰老而感到焦虑。你能想象 吗？ 我正在为 Gamestar 感到兴奋。跟我在同一起跑线的人，却浑身散发着一种 game over 的落寞感。打游戏的小伙伴应该能想象吧，就是那种感觉，真他妈扫兴。起初我以为他们是开玩笑的调侃，说自己老。后来我发觉他们真不是纯粹开玩笑，他们真的以为自己老。中国人自古有“三十而立”的说法，这句话本意是三十岁你应该形成稳定的价值观和做事的原则。然而，普通群众似乎都把它从字面解释成三十岁你就该成家立业了，这是多么大的谬误啊！这真是全中国语文老师的奇耻大辱。有这么一个社会观察，不知道你留意过没？错 的， 即便是错 的， 但采用的人多 了， 就会给人造成一种是对的的假象。我们的身体十八岁成 年， 然而你知道 吗？ 我们的大脑三十岁才真正成熟、发育完全。再 次， 不是我瞎 编， 你随便 Google 或者 Bing、百度。所以开句玩笑 话， 你三十岁以前所做的决定。都带着一丝脑残。都二十一世纪了，咱们能不能相信科学一下下？不要只听妈妈的话。回到一句 cliché， 人常说年轻是一种心态，这就意味着当你以为自己老了的时候，就是真的老了。灵魂的衰败必定会呈现在肉体上，你那两眼无神、呆滞的目光。感觉不到未来，焦虑紧锁的眉头，再加上你无限放大寻找细纹的无病呻吟，漫无目的的熬夜，睡眠不足，松弛的面容，都在一点点加深你觉得自己老了的幻象，像每天生活在一种让人喘不过气的慢速活埋中，细思极恐。我们都知道，打仗军心不稳，士气一泄，便溃不成军。在我看来，很大一部分以为自己老了的年轻人便是这样。我不知道原因是什么，或者说原因有很多。大家都是年轻人，懂的。只是纯粹给我一种感觉，他们还没上战场就已经输了。我知道，我时时提醒自己，《盖茨比》里的名言 ：“Whenever you feel like criticizing anyone, just remember that。” All the people in this world haven't had the advantages that you've had. 每当你想批评谁谁谁的时候，都记住，不是所有人都享有你那份优势。我想接一句嘴：每个人都有各自与众不同的优势。我有的，你没有；你有的，我也没有。这个世界天生是不公平的，因为每个人天生与众不同。请记住。没有人是废物，叫你废物的人就是个充气的蘑菇。你需要亟待解决的任务就是找到自己的优势，之后你便会有底气来面对这个世界，接着就有底气说出你自己内心真实的想法。三十而立，你是否形成了稳定的价值观和做事的原则？你是否对这个世界有了清晰的看法和认识？你是否已经摆脱迷茫？你是否有自己坚定的信 仰， 有追寻的意 义， 以及前进的方 向？ 相信 我， 搞清楚这 些， 比你搞十辆兵力来得更有底气。三十 岁， 人生才刚刚开始。顺便一 提， 豆瓣话题 帖“ 三十五岁之上的我 们” 有一点六万篇内 容， 一点五亿次浏 览， 无聊的你可以去翻一翻。三十岁以上的人生真的很精彩，你会发现，对于很多中国人来说，三十岁终于可以做自己了
0: 。超能力观察室：如果你欠银行十万美元，那么银行拥有你；如果你欠银行一亿美元，则你拥有银行。近期，抖音国际版 TikTok 的中国管理团队与伦敦员工之间的文化冲突引发了离职潮。TikTok Shop 英国站数十名员工因工作条件恶劣而集体辞职。伦敦电商团队成员表示，他们经常要工作12个小时以上，公司将工作到凌晨以及在假期中工作的行为宣传为好的榜样。而去休假的员工可能要在假期回来后面临失去客户或者被降级的处境。驻伦敦的员工表示，公司繁重的工作负担也让他们的身体状况日益下降。今年早些时候 ，TikTok 中国母公司字节跳动的一位高管 Joshua Ma 在一次会议上曾表示，企业不应该提供产假。这一言论引起了伦敦员工的愤慨，员工认为。字节跳动这种强硬的企业文化与英国员工习惯的宽松办公环境相冲突。据悉，自从 TikTok Shop 英国站上线以来，伦敦电商团队至少走了20人，约占总人数的一半。已经离职的两名员工还拿到了与工作条件相关的和解费，而剩下的一些人也表示准备辞职。据三言财经，有网友发现。财经大 V 吴晓波及吴晓波频道的微博被禁言，显示违反相关法律法规。此外，吴晓波频道的微信公众号也已经停更多日。据中新经纬，外媒消息，比尔·盖茨接受采访时表示，随着人口快速增长，人类正在入侵越来越多的生态系统，未来二十年内自然爆发疫情的可能性高达百分之五十。可能是由生物恐怖分子蓄意传播。据《证券时报》，据国家统计局网站，一至五月份，全国城镇新增就业529万人。五月份，全国城镇调查失业率为 5.9%， 比上月下降 0.2 个百分点。16至24岁人口调查失业率为 18.4%。25至59岁失业率为 5.1%。31个大城市城镇调查失业率为 6.9%5 月份，全国企业就业人员周平均工作时间为 47.2 小时。据《每日经济新闻》，麦肯锡报告显示，到2030年，全球企业和消费者每年与元宇宙相关的支出可能达到5万亿美元。元宇宙中，电子商务在上述总体支出中。将占2万亿至 2.6 万亿美元左右，而虚拟广告业务将占 1,440 亿至 2,060 亿美元。据第一财经，据城市数据研究项目新一线城市研究所发布的《2022城市商业魅力排行榜》，一线城市的作词人变为上北广深， 1 5座新一线城市依次为成都、重庆、杭州。西安、武汉、苏州、郑州、南京、天津、长沙、东莞、宁波、佛山、合肥和青岛。据 Atlas VPN 的研究数据显示 ，Safari 浏览器在各种终端上的用户总量达 10.06 亿，是全球第二个用户量超10亿的浏览器，第一名是 Chrome， 有 33.79 亿用户。在 f a r i 的优势在手机端和平板端，市占率分别达到 25% 及 38% 据财联社，百强房企前5月业绩规模同比腰斩。据克而瑞发布的数据， 1 5月百强房企整体操盘业绩规模同比下降 52.3% 据中指院数据， 1 5月 top 1 0 0房企销售额均值为 273.9 亿。同比下降 50.7% 其中销售额超千亿房企仅三家，为碧桂园2 0零1 9亿元，万科 1,673.4 亿元，保利发展 1,592 亿元。据看看新闻，商务部副部长介绍，我国汽车保有量已达 3.07 亿辆，超越美国居全球首位。汽车销售额占社会零售总额比重达到 10% 之据央广网《中国财富报告》2022报告显示， 2 0 2 1年中国居民财富总量达687万亿元，居全球第二，仅次于美国。2021年预计户均资产可达 134.4 万元。2021年中国实物资产占总财富比重达 69.3%。主要表现为房地产、金融资产占比 30.7% 据《证券时报》，阿里巴巴集团公布2022财年第四季度及全年业绩，第四季度营收 2,040.5 亿元，同比增长 8.9% 调整后净利润198亿元人民币，同比下降 24% 全球年度活跃消费者 13.1 亿。其中，中国市场消费者净增 1.13 亿，突破10亿；海外市场消费者净增6400万，突破3亿。国际零售业务总订单量同比增长 34%。外贸中小企业在阿里巴巴国际站平台上完成的交易额同比增长 46%。2022财年，阿里巴巴集团收入为人民币 8530.62 亿元。同比增长百分之十九，阿里云十三年来首次实现年度盈利 a b i t a 利润为十一点四六亿元。人间清醒研究所，那些年轻的面孔，有些朝着死亡麻木的奔去，有些却在洪流中立定，或者朝来时的方向挣扎。他们的目光 get up, get up. 仿佛夏日那样炽烈
1: 。Oh, oh. 欢迎来到人间清醒研究所，我是主持人 Holly， 我是 KK， 我是烫头。好的，我们休息了一期，对吧？因为我们开了一期一周年会议，然后进行了深刻的反思。<笑>然后呢，我们这次一周年的反思也是有成果的哈。我们定了我们人间清醒研究所的口号，哈，两个字 ，no conclusion， 哈，没有结论，自我剖析。我们一定要时时提醒自己。Yeah. 这期的话题的话，我其实是带着私心的，因为我现在最近在做一些 marketing 的事情，营销方面的，所以我一直在考虑要不要用短视频这个媒介来进行营销，因为我一直。为什么没有用短视频这个东西呢？因为我对它确实，我承认是抱有偏见的。好，我我承认是有偏见的，所以我们来公开讨论一下，就是也给一些其他朋友，如果是在做 marketing 的，在考虑这个短视频这个平台上啊，你要不要用它？要不要用它来推广？嗯，第一个问题我们就开门见山了啊，你们用小红书吗？用的
2: 用的用的，你们俩都
1: 用吗？嗯，反正我有,、呃、有，现在有 A P P，、啊、我手机上也
2: 一直都有。嗯，
1: 这个这个小红书这三个字我耳边一直听到，但是我从来没有下载过用过。你们还记得你第一次下载它是用来干嘛吗
2: ？我第一次下载它应该还是大学的时候，那个时候可能就是要了解一些买化妆品相关的东西吧，然后都说那上面是美妆的。信息比较多，然后就去看一下，看一下别别人的测评啊，或者说了解一下相关的，做一下功课，这样子的种草、啊、哦什么的，嗯嗯
1: ，用来学化妆是吧？对对，好像是啊。K K 呢？嗯
2: ，我第一次下单也是年代比较久
3: 远，他们好像就是。呃，就是这两年才营销起来吧，就最开始，呃，有营销过一波，但是好像效果不太好。我就是第一波的时候去下载了来看、嗯，然后就发现没什么意思，然后就卸载了。当时是觉得有些人在上面分享生活啊，但是都比较少，然后内容也不丰富。然后后来，呃，第二次在下载的时候，就是、呃、因为、呃、用的人都很多了，嗯、对，然后有有很多网红啊什么之类的。然后各种攻略也很多，然后就拿拿它来做旅游攻略呀、啊，然后看做饭视频啊，看什么呃办签证的流程啊，就是换驾照的流程啊，就当百度在用
1: 。哦，好杂啊！我好像有印象、嗯啊，听到最开始小红书是。很久很久之前，一个理发师，男的，对他，因为他是理发师嘛，他给别人做造型，他就说，哎，你做不做这个啊？你看小红书上面怎么怎么样？我说，哎，小红书是什么东西？<笑>好像确实是他最开始是以美妆这个视频类起家
2: 的，是吧？
3: 美妆的那种那种图片介绍吧，对拍拍照，嗯、然后然后写测评啊之类的。我现
2: 在要换发型也还是会去小红书上面看看。哦、嗯，<笑><笑>嗯，那他标签挺明显的，那
1: 应该是我对他不感兴趣。呃，这一类都不感兴趣、嗯，所以我没有用。那接下来我们来聊大头哈，短视频现在的 number one 应该属于抖音吧？你们用抖音吗？这个我也不用。啊，巧了，我也不用。
3: <笑><笑>我是<笑>我们是不是我们这个群体有点有点？所以
1: 所以我就才专门来要讨论这个东西。我们三个都不用，那你们能分别聊你们不用它的原因是什么吗？我
3: 有下载过了，就是有下过，然后又删掉了。我甚至都没有下载过
1: 。你、嗯、<笑>你不好奇吗？你都不下载过，周围那么多人用，你都不好
2: 奇？呃，我可能从、嗯、就是因为周围、哦、从其他人的手机上瞟到过一两个吧，感觉不是什么很值得我花时间、嗯、然后去下载，然后再去玩去探索的一个东西，就是感觉一眼就知道它是什么东西。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯 ，K K 呢？
3: 我我我下载那个抖音纯粹是为了看美女帅哥 的， 之前。然后就是周围 人， 就是经常你坐地铁 啊， 去公众场合都会听到那种配 乐， 就很烦。然后那种主播就是一惊一乍的声 音， 跟你讲一些就是那种营销号的内 容， 听起来就很反智 啊， 就觉得。我觉得要从里面筛选东西要花费的时间太多了，精力就是太浪费了，就干脆
2: ，嗯，就拿
3: 来做自己的事情啊，就不用、嗯，就很少。嗯
1: ，我应该也是以前可能在别人的手机上瞟到过的抖音，我大概跟嗯烫头差不多。我说实话，嗯、呃，虽然有一点带偏见，我确实第一眼瞟的时候觉得很智障，<笑><笑><笑>所以。我我真的是有这样的偏见，所以我现在想要破除偏见，因为我在就是从商业角度在考虑要不要啊、呃，因为它是最大的短视频平台，要做推广的话，要不要使用这个平台？嗯我我这样说它很智障，因为最近我为了这个选题又去下载了抖音，然后打开，确实它是一种嗯，你知道它的那种算法哈，就是先开始它是盲猜你喜欢什么，所以它先开始推给我的，然后就是。门槛真的很低，然后确实一眼望过去又是很智障。我刷了，真的忍住刷了十五分钟，全是很智障的，我又卸载了。<笑>所以我觉得我应我们我们这类群体应该是有问题的，
2: <笑>肯定是有什么问题。嗯，就是他用那么大的那个数据池给你推，然后竟然没有一个你看得上的，那确实
1: 是。因为因为我没有任何一个点赞，在我十五分钟内我没有看到好好的东西。然后对，然后我就把它卸载了。那，那我们现在剖析我们这类人哈，你们我们怎么这么特殊呢？你怎么为什么搞特殊？大家都那么多人用，为什么你不用？你觉得他，还嫌弃别人？自我剖析来，我们这类人为什么不喜欢抖音？大家，理性分析一下。
2: 我觉得，嗯，有一些视频，大多数视频哈，至少是从我别人我从别人那里漂来的视频里可以得知的，就是我觉得那些视频有点在侮辱我的智商。
1: <笑>嗯哦，那其实我们明确说，就是它没有营养，是吗？影、哎、响说这个东西？
2: 对，它有一些过于通俗了吧这样子讲。嗯嗯,嗯，然后跟我的取向。就是呃，我喜欢的东西几乎没有精准推送到我，没有踩到我的审美上，嗯，所以就没有兴趣
1: 。嗯、对，这个其实我们俩说是一个原因，就我我们这类人不喜欢，因为我觉得对它的内容质量很低。这个确实是我们从那个《New York Times》我们看到那边分析一九年，他也说。百分之就是大多数的视频确实都是很低门槛的粗制滥造的一些内容，而且是非常海量的东西，它确实是一个事实，我觉得。嗯嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯
1: 这是我们这个人不喜欢的一个原因、嗯，还有什么原因吗？我觉得就像那个
3: 叫什么，那本书叫什么《娱乐至死》来着嘛、嗯，它不是对比阅读和电视嘛？嗯，就说、嗯、呃，从呃看电视的人就是少了很多思考。嗯，那就是现在看短视频，那你对比看电影啊，或者是看一些纪录片啊，那肯定就是更加少，就感觉是在呃食里找营养的。的然后呢，还有一个我就觉得说，很多明显就是来做号的，嗯、就是刚刚 h 利讲，呃，要不要在上面发视频啊这种，我觉得你要，因为他们现在都讲什么用户下沉，对不对？嗯，就是面向绝大多数人，嗯，对吧、啊？然后，然后就是明显感觉自己是被卖东西的那个人，就会觉得有抵抗心理。然后就会刻意的去抵制这种东西，也就是说，嗯
1: ，也就是我们这群人是有意识的，嗯、就我们有意识他想干嘛，对对，有有一点，因为我们本身是做传媒的、嗯，对吧？就我知道他如果目的是这样的话，嗯、你不想被利用。其实我刚才考量的说，它的内容普遍偏低的话，其实我们从营销的角度，就是说你要不要用这个平台，因为这个平台会影响你的调性。不过你本来是一个定调很。嗯高雅的或者是很，就是很，嗯、呃，嗯、呃，低调、奢侈、有内涵的。如果你去做抖音，就有点不太符合你的调性。<笑>我有这方面的一个考量。第二个确实就是你说的，<笑>呃，你其实你刚刚说的那个，就是比如说娱乐至死啊，这个抖音的话，它有一个更，呃，就是它从就是影响人生理上的话，它都都都是短视频。本来人的注意力就已经很限制我们的发展了，现在就把你的注意力更切得更碎。就是如果你有那种多动症的话的，你看抖音是绝对治不好的，反而会会加速你的病情。对，就是注意力的，会有很多人就会担心，就是，嗯，特别是抖音本来是青少年起家的，会影响青少年的注意力、专注力、学习力之类的东西。它其实对成年人也有影响，嗯，这个也是我不太喜欢的，因为确实看久了的话，可能会上瘾。对于有些人来说，可能啊，不少人他会上瘾，刷刷的他就停不下来。嗯，但是每一个的话，你的专注力都只有十五秒到二三十秒的话，那你怎么还能够？如果你习惯这种模式，你真的没办法长时间专注去学一个东西了
3: 。嗯、有这样的担心的，嗯，我觉得这很有道理啊。
1: 大家还有没有什么补充？就是我们自我剖析，我们这类人为什么不喜欢短视频、抖音的平台
2: ？我觉得你说的还是有一些受那个抖音用户群体的影响吧。应该都在公众场合听见过有人外放抖音视频的经历吧？其实会给人不好呀。Uh, 你是说？对、嗯，就是用抖音的。啊，也就是说，你
1: 是不是对使用抖音的用户有一点点偏见，嗯、<笑>对他们是有一点刻板印象？嗯，<笑>就是因为他们在公众场合外放吗？嗯
2: ，对吧？<笑><笑>那这个确实有点
1: 以偏概全
2: 。然后还有一些跟我嗯分享抖音视频或者聊一聊起抖音视频的人，嗯，都不是那种特别有素质的人。<笑>哦、<笑>好吧，我我倒我倒还好哎、欸嗯，我
3: 周围也有朋友就是刷抖音看抖音、嗯，但是我觉得他们就是也会有克制，嗯、然后
1: 、呃、我觉得这个主要是拿来就纯
3: 放松吧、嗯，就脑袋完全不想事儿的那种。对我有，我觉得这种、嗯、这种可以接受
1: 。有朋友说他完全就是对看撸猫视频，他只看撸猫,猫视频，就来纯放松的。嗯对，我觉得这可能是因为抖音的基数很大吧，特别是在中国，它整个的基数很大，所以你会遇到，但，对吧？基数大就是什么人都有。嗯
3: 嗯，是的，是
1: 的。嗯嗯，那其实有些人哈，我们在替呃很长一段时间吧，就是从我们这类哈人都觉得嗯、呃、对他有些偏见，有些人其实直接就指责抖音或者是一系列短视频。啊，那些网红主播有点低级趣味嘛？或者你觉得他们为什么这样想？我自己也会这样想哎。<笑>嗯，那低级趣味、就是，嗯，为什么叫低级趣味？那其实这个自我剖析，那你觉得什么叫高级趣
2: 味呢？有低级，那肯定有高级了。嗯，就是我不知道高不高级哈。一般来说，我觉得有一些他讲的，嗯，方他讲东西的方式，或者说他讲的内容。呃，在我的知识水平之上，我嗯，我就觉得他可能会高级一点。然后，那么有些东西呢，他一讲，我又觉得他有点侮辱我的智商。然后这个东西我看起来又觉得有点嗯，手脚蜷缩，有点尴尬的话，那么我觉得他应该就是，至少是我这个角度来看，他是我认定的低级趣味、哦。嗯
1: ，哦，我懂了，就是在你的认知。不论是你从你的知识还是经验来看，他都比你，你都觉得他讲的东西对你没有任何新的东西，对吧？对对，嗯，然后而且远远低于你的预期，<笑>你可能会把它判为低级趣味、嗯。嗯，对的。K K 呢？你认为呢？嗯，我觉得低级趣
3: 味可能只是一个部分吧、嗯，其实还有很多，呃，猎奇啊，然后，呃，那那种视频吧，然后。呃，而且我觉得这种是一个选择，就是这个视频博主他选择去做这种所谓低级趣味的视频，因为就是可以给他带来很多流量，嗯啊，因为面对的人群基数可能就很大，嗯，所以就就像我们在外的话，也不会总宣扬说自己是一个很有内在的人啊，都会表现得很有亲和力啊，或者是怎么，嗯、但是。就是可能这个比喻不太恰当 哈， 意思是就是我觉得他们是
1: 拿这个东西在赚钱。嗯， 哦， 你是觉得他们是带有目的 的， 有些。嗯， 我懂你的意思。其 实， 嗯， 我们又从之前的资料里看 到， 其实这个东 西， 因为它只有十五秒到三十 秒， 它其实要快速吸引你的注意力 ，attention。这个东西又叫 attention economy， 就是怎么也能快速吸引眼 球， 真的。太深刻的东西，之所以叫深刻，就是因为它在下面，不是一眼能看出来的。那表面的东西呢？虽然表面，但是它一眼就能看出来，就能在短时间内吸引到你。所以你真的又要做内涵，又要做吸引人，真的很难兼顾。所以一般就把内涵去掉，把吸引人用到的话，都是一些很夸张或者很。低级、以及肤浅、肤浅的东西，对你只有肤浅才能快速地让别人注意到，所以真的很难做到。嗯，你看那个苹果的广告，它也有将近超过三十秒吧，就是那种很艺术性的。不知道你以前看过苹果一些一系列广告没？它的那个调性，嗯嗯嗯嗯
0: ，
1: 对吧？那个其实都还是有不呃，不仅是十五，不是十秒内能做到的事情很少，嗯。就是你要看懂它，嗯、就是，那种调调的话，对，这个确实是很难平衡。那如果我们还是我们带着私心，对吧？我们从商业角度就是浅析一下，因为我们自己也是做媒体传媒的哈。到底现在是谁在做短视频？我们就以抖音为例，是哪些人在做短视频？又是哪些人在看短视频呢？
2: 我觉得现在在抖音上发视频的什么人都有哎，上到明星、嗯嗯、网红，下到嗯，就是你身边随便一个年轻朋友，他可能都会发一下抖音，嗯、因为什么人都有，嗯，对，因为对他们来说，可能现在抖音只是一个赚钱的平台
1: ，嗯嗯，那什么什么
2: 人在看呢？嗯，我之前就是看那个。就也是看这个相关的背景资料的时 候， 其实有看到说短视频的用户画像里 面， 嗯， 它也其实是那个生态结构是很均衡 的， 就是男性虽然居多一 点， 但男女比例是差不多的。而且的 话， 在这些看短视频的群体里 面， 二十到二十九岁这个年龄区间的还是最多 的， 在。占到百分之三十左右吧，其他的就是零零后啊，或者说三十到三十九这个区间，大概是二十几这样。
1: 二十，那也就是说二十到将近四十岁是
2: 最多的，是吗、嗯？对，差不多。反正整体来说还是偏年轻化吧。嗯
1: 嗯嗯。K K， 你觉得呢
3: ？我觉得做短视频的就是。割韭菜的人啊，然后看短视频的人就韭菜啊！<笑>你们说的屁话吗？<笑><笑>对啊，就就这个啊，因为人家想赚钱啊，然后啊、呃，看短视频的人可能还有一个就是呃，被动当韭菜吧，他可能觉得他不,不觉得自己在当韭菜啊，然后就想要杀一下时间啊。嗯，对啊，这种关键、嗯、我觉得刚现在、嗯、现在很
2: 多就是看短视频的人，他、嗯、同时他也是创作短视频的人，因为这个本身就、嗯、就是没有门槛的。嗯嗯嗯
3: 嗯嗯、啊啊，有些人会分析了、嗯，就是会拆解人家就是爆火的那些东西是怎么拍的、啊，对，然后跟风
1: 吗？嗯对，对，就是现后面的事情。就刚刚其实烫头其实说的没错，就是谁都在做，人人都在做，因为这个抖音它最开始起家就是低门槛。他最开始是为青少年设计的一款，就是他自己带了呃滤镜，带了音乐，你就直接手按几下。其实真正做过视频，就是做专业视频，知道那个是很累人的。但是抖音简化了所有操作，你只是按两下，然、啊、后你就做成了一个视频了，很容易。他把门槛放到了最低，呃，就也就是初高初高中生都会做，那谁不会做呢？到现在中国就是大家农民伯伯都会做，对吧？嗯，就是所有人都会做，确实，所有人都在里面，就是门槛很低，基本上就是你四肢健全哈、啊，会用智能手机就可以入门。那谁在看？嗯、确实，刚才烫头说的数据挺有用的啊。他是
2: 年轻化
1: ，二十到，呃，应该说的多少来着？二十
2: 到二十九这个区间有三十左右，然后三十到三十九这个区间大概有二十几左右。嗯嗯这个你倒我倒是没有想到
1: ，就是就是中年人还会占那么多，因为最开始他确实是爆发的是青少年，但是可能因为近两年被对青少年做了限制，国外是美国好像就是嗯知道之前抖音的丑闻对吧？他被禁，也就是说他呃国外的新闻就是他毒害青少年怎么怎么样，就最开始他是嗯从十多岁的话应该算我们这儿的零零后之类，的，应该是 Z 世代。
2: 嗯,嗯，对，它是
1: Z 世代的一个产物，就是 Z 世代的最开始火起来的，就是它更最开始的话，嗯，是对的是，呃，未成年人、青少年人群，就是吸引他们注意力，觉得好玩、嗯、然后现在来看的话，就是它向外扩散到了我们啊，千禧世代，然后再扩散到了我们父母那一代。<音>是这样的，对吧？如果从年龄群来看，嗯嗯<音>嗯，但主要是我们现在能看到人的年龄，但是谁在看呢？你说啊，商务人士看不看？大学生有多少在看？或者是嗯，主要是职业跟人群。那其实简单来说，就是谁有时间谁看，对吧？那
2: 挺耗时间的。我现在能想到的是这样的。就是我有看到的时候，也有提到一个关键点，就是说，其实很多看短视频的人，他也是高知人群。嗯，有是哪哪种？他可能就是嗯、呃，用短视频来看一下社会热点，就是像那种突然发发生了什么事件这种的也是有的。然后有一些就是九零后啊，虽然说可能受教育程度还可以，但是可能。工作之后，他，是那种乐享主义者，他就可能工作工作之余，他就是不，就像 K K 刚才说的，他朋友那种，不太说太愿意花时间去看电视电影，嗯、就是想放空一下这种的人群也很多。
1: 嗯，他你是说，呃，高知人群，但是他时间碎片化，那碎片时间能看较短的，就是这个。嗯。然后，因为他限、嗯嗯，嗯，怎么？
3: 那我会觉得就是这样的人可能没有一个，呃，让让自己能够持续关注的部分吧<咳>，不管是生活里也好，还是工作上也好，就会觉得
1: 少一些重心。嗯，也有可能。但是刚才康头说的，用它来看热点新闻的话，这个我倒是觉得还可以，因为它真的是最快的当地实事、嗯，对吧？一下就拍出来、嗯，这个我觉得倒还挺有用的。嗯，因为最开始的话，也就是今年我看到国外对 TikTok 就抖音的定位还是搞笑视频类，就上面去啊、mm-hmm. 呃、看的主要，比如说我们刚才说小红是看美妆，对吧？嗯，国外好像 TikTok 好像就是看搞笑视频的一个平台。嗯、mm-hmm. 嗯，有我有这么一个就是印象，就别人对他的一个 tag。那、啊、我们在最后讨论一个有趣的现象吧。啊，我们说的就是啊，短视频鄙视链。好像国内好像似乎有这么一种认可哈、啊，就是 B 站优于抖音，抖音优于小红书，小红书优于快手，还优于快手又优于什么什么之类的其他的短视频平台，这样的一种鄙视链，或你内心有没有这样的鄙视链？我
2: <笑>我觉得倒也没有这么严格，什么鄙视什么、嗯，就是可能会有一点点说，就像我们刚刚前面提到的。会有一点对用像抖音 啊， 或者说快手这类人有一点哈这种偏 见， 但是我觉得这也是正常现象 吧， 因为大家的这个娱乐呀、审美参参差不齐。就你觉得你自己的审美是独特的、高雅 的？ 那肯定你就会觉得这个是有比较的，觉得别人的相对低俗。然后人其实都是挺喜欢比较的，什么东西都能拉出一个鄙视链来。嗯
1: 嗯嗯，我之前坦白啊，我现在对这几个平台的印象 ：B 站、二次元、抖音搞笑视频、小红书美妆博主、快手就是老铁，什么什么东西，呃，什么什么。对， 就(笑)是这种印象。就我现在能反映出来的就是这样的东 西， 所以我确 实， 嗯， 觉 得， 嗯， 好像跟他们不太合得来。
3: 对， 因为我觉得就是每个每个呃 ，A P P， 它其实 都， 它自己也给自己贴了标 签， 嗯， 所以所以就是人家按照这种标签去定位它排个。先后顺序我觉得也很正常啊
1: 。好了，那我知道这种鄙视链就是按照自己的喜好来排的，对吧？如果我是个彪形大汉，那排第一的应该是快手，啊、排最后的应该是 B 站。对对，嗯,
2: 对
1: 啊,嗯,嗯啊，就是按照个人喜好来排的啊。嗯。OK， 哦、啊，我懂你的这个意思了。那其实现在倒过来看的话，我们就从最开始我们说带着私心 marketing 的角度的话，可能要不要用短视频这个平台最？先清楚的就是，确实，我觉得现在抖音最大的吸引力就是它的用户基数大。然后我对它的最大担忧的话，就是它的这个有没有我想要的人群，应该是有的在里面。但是就是，嗯，抖音的有另一个大吸引力就是它是完全的算法的推送，嗯，这个你们有了解的吧？抖音的公司字节跳动，嗯、它本身是一个 AI 的公司，它不是做内容平台的公司。这个抖 音， 在我的看 来， 它就是拿大众来收集大数据 来， 呃， 就是加速它的 AI 的算法的这种运用。所以我觉得它这样就 是， 它有一个就 是， 嗯， 跟国外的所有的 Twitter、Instagram， 还有那些所有的就是最不一样的平台 Facebook 最不一样的平 台， 我们那些东西的 话， 都是你先注 册， 然后就 connect 你的好 友， 对 吧？ 然后抖音的话，你进去没什么好友，直接粗暴的就给你推一个陌生人的什么东西。那这个其实最好的一点就是打破了你的这个自己的圈子，他直接就给你送到。那我想推给别人的话，也是粗暴的进入了他的那个圈子。我觉得这个是就是你要就是基数大，然后粗暴的去 connect 陌生人。我觉得这个是对做营销的话是很大的一个吸引点。所以我注意到一个细节，就是今年。也就是在五月份的时候 ，Apple 开通了抖音账号啊，嗯，就是它是有吸引力的，而且短视频确实是一个现在做 marketing 都在考量的。Apple 在五月开通了抖音账号，然后就这个月的时候，沈南鹏跟 r e d d a l i o 还在抖音上做了一个。会议的直播就讨论，就是这些以前在我认知里调性比较高的，他们已经进入了抖音了，所以让我、嗯、有考虑到，哎，那我也要不要用一下这个平台？可呀、啊，就看你的目的啊。嗯嗯，就我现在考虑的，哎，我能不能找到我的用户的话，我觉得它的基数够大了，然后它能够，嗯、呃、嗯、呃，直接粗暴简单的推送的话，我觉得是可以找到的。嗯，所以我觉得是可以使用的。然后就跟你们聊了之后，发现嗯，那不一定全都是对吧？低级趣味的，而且低级趣味个人而定。刚才烫头，你想补充什么、嗯嗯嗯？
2: 没有，就是你刚刚说的那个算法推荐，我感觉就是这两年像这种做个性化。化的企业还是很多，觉得也是一个很大的风口。因为我最近不是在做的这个，我在这个企业他们的一个很大的产品，也就是做这种个性化、嗯、简单粗暴的，就是你点，因为它不是太好说直接收集你个人的这个。个人信息，但是他可以根据说你点击了什么，然后迅速地给你做出推荐，这就是我目前就在的这个公司做的一个很大的产品。嗯
1: 嗯，好，这、就是、内幕消息，但我确实觉得，就是我现在使用抖音的话，我就觉得它的信息搜集还是不够完全。哎， 我们之前不是说中国没有隐私 吗？ 但我觉得它肯定还是没有收集完 全， 因为一来推送东西还是门槛很 低， 它如果对你的信息搜集够大的 话， 一开始它的第一个 guess 的话应该就会很接近。但是我使用了十五分 钟， 它还是没有接近我想
2: 要的东 西， 说明 哎， 大家刷的还不够 多， 它的算法还不够精 准， 对你这类人群的这个喜好和需求捕捉的还不够准确。但相反，就是我们这类人群应该要反思，你因为你没
1: 有跟这个平台互动，嗯、他对我们这类人群的搜集的信息不够多，嗯、所以他猜不准。嗯，也有这个
2: ，就是,是嗯，你不是说也有很多大腕入驻了吗？但是感觉如果说，就是你不是说也还是有很多？嗯，呃、我觉得这个现象也就是
1: 这两个月我才看到的。嗯，而且。今年的 marketing 的话很多，
2: 我就是说，你刚刚不是提到，还是有很多高知啊，或者说一些科技企业之类的，现在也在考虑这个方向嘛，我觉得随着这样的人群越来越多的话，它应该还是能做到覆盖一些我们这类群体的需求。嗯
1: 嗯，对，也就是说，哎，那大家都入局的话，那可能会，呃。优化它的算 法， 我觉得这个是一个双赢 的， 就是我们这一类做内容的 话， 愿意去参与使用这个平台的 话， 呃， 对 吧？ 就像之前那 个， 哎， 最近不是火的那个新东方做直播的 嘛， 对 吧？ (笑)说他拉高了主播的门 槛， 对我就是你有优质的内 容， 呃， 制作做你参与进 来， 放下你的偏 见， 参与进来的 话， 也说不 定， 对 吧？ 拉高它的整体的门 槛， 对。但我觉得新东方这个事情看起来就好诡
3: 异、啊嗯，就是我觉得他们这个东西不能持续，就是我觉得不是一个可持续的模式。当
1: 然，你忘了李佳琦吗
3: ？ Yeah.
1: <笑>你说，那那,那、嗯这个、没有新东方的这位，怎么大家都会呼唤李佳琦了？嗯，哦哦哦呀 ，OK， 哦、oh, ，是的，嗯，对，其实我现在就是从我们啊，如果是带着商业目的来听的话，我觉得我现在能得出结论，对。抖音这个平台是可以用的，但是它确实是，因为现在也有一些嗯内容者参与。我看到苹果它，哦、呃，它应该是也就是五月份注册，然后主要发的就是一些如何使用 iPhone 的一些，就是就是一些互动类的那种短片，就是大家来使用 iPhone 功能，它其实也是做一个推广了，对吧？大家都是带有目的性的，嗯
2: ，对，就
1: 不像不像单纯的就是啊做些搞笑的或者日常的。呃，日常人的那种分享了，它更多会，嗯、呃，大家都在看这个基数够大了的话，对，那简单粗暴的啊，说不定基数大啊，能够触达到自己的人群，那我觉得是可行的，啊，但是这上面的一个实际操作就是它需要短视频，那我们可能就做不了什么太，就我个人而言，可做不了特别太深的内容，但是能够吸引人，然后有区域的话，呃，我还是可以做。它比较嗯有效，而反正也免费，趁现在优化它。嗯嗯,嗯 ，OK， 大家还有没有什么补充
3: ？没有，没有哈，我、啊啊
1: ，对，我们现在达到目的对吧？我们没有做 c o 而且自我剖析了一把。嗯、好的、嗯嗯，这期很成功。嗯、<笑>好的好，嗯，那我们这期的人间清醒就聊到这儿，我们下期再见，拜拜， Hi. 好，拜拜。
0: 小行星俱乐部，我就是不想被燃烧，不被定义，也不停在哪里，点亮头顶的星空，我有自己的光。欢迎
3: 来到小行星俱乐部，我是 KK。瞬息全宇宙，也叫妈的多重宇宙，英文名叫做 Everything Everywhere All At Once。电影分为三个部分。与英文标题相匹配。第一部分：万事万物。移民美国的华人女性 Evelyn 与丈夫 Weiman 经营着一家洗衣店，因为税务问题被美国国税局审计，夫妻关系十分紧张之下<笑> ，Weiman 打算和 Evelyn 离婚。此时<笑> ，Evelyn 忙着照顾她那严苛并患有失智症的父亲，适应美国生活。女儿 Joy 正想把女朋友 Becky 介绍给爷爷认识，因为琐事忙得焦头烂额的 Evelyn 向父亲介绍 Becky 时却说她是 Joy 的好友 ，Joy 因此夫妻离开。下午，国税局调查员把夫妻俩叫到国税局大楼做资产报备。w m 威 n 的身体突然被阿尔法宇宙的阿尔法威 n 接管，性格也发生了变化。阿法威们告诉艾弗琳说，这个世界上有许多平行宇宙，他们每做一个选择，就会有一个宇宙产生。在已故的阿法 Evelyn 的领导下，阿法宇宙的人们开发出一种叫做“宇宙摇”的技术。只要带上传送器，同时满足特定条件，人们就可以将意识传输到另一个平行宇宙，获取另一个自己的技能、记忆和情感。阿法威们解释说，平行宇宙正受到神秘坏人的威胁。Evelyn 是阻止坏人的关键。Evelyn 在阿法威们的领导下，不停善用其他宇宙 Evelyn 的技能，迎战传送过来的坏人手下，也就是被平行宇宙意识控制的迪尔德利。Evelyn 在意识传输过程中，发现自己在其他宇宙过着光鲜亮丽的人生。在成为武打巨星的宇宙里 ，Evelyn 拒绝与威门结婚，也没有移民美国开洗衣店。威门也在那个宇宙成为了大展宏图的企业家。其他宇宙还有 Evelyn 和迪尔德利成为同志情侣，人类都变成热狗手指的怪异宇宙等等。同时，由于传输并不稳定，阿法威门的意识时不时脱离，转变回正常威门。让 Evelyn 的战斗更加艰辛。Evelyn 也在意识传送过程中得知 ，Wayman 并不是真的想离婚，而是想假装离婚来引起妻子的注意，好好进行夫妻对谈。透过武打明星宇宙获得的中国功夫 ，Evelyn 终于击败迪尔德利。当坏人透过 Joy 的身体传到 Evelyn 面前时 ，Evelyn 惊讶地发现。原来宇宙坏人就是来自阿法宇宙的 Joy， 阿法 Joy 用超物理法则的手段杀死大楼警卫，还宣称他集合了平行宇宙中的万事万物，创造了一个黑洞般的万能贝果。这个贝果成为摧毁平行宇宙的威胁。千钧一发之际，阿法公公暂时感到，击退阿法 Joy。阿尔法 Joy 知道阿尔法威曼知道 Evelyn 之后，一时返回阿尔法宇宙策划突袭。Joy 暂时恢复正常。阿尔法威曼向 Evelyn 道出真相：原来阿尔法 Evelyn 曾为了研究宇宙技术走火入魔，不惜拿亲生女儿做实验，疯狂让阿尔法 Joy 经历宇宙摇，最终导致阿尔法 Joy 丧失智力并获得上帝般的能力。可以不受任何条件限制进行宇宙穿梭，也可以随意操纵宇宙中的物质。获得神力的阿尔法·乔伊也将憎恨已久的母亲杀死，而伊芙琳因为中年失败无一技之长，人生空空如也，恰好符合开通神力的潜能。阿法公公在考验伊芙琳是否有消灭阿尔法·乔伊的勇气时，得知伊芙琳不愿对女儿下手。认为他会步上阿法·卓伊的后尘，于是将拥有神力资质的 Evelyn 视为敌人。阿法公公通过宇宙遥技术召唤大量手下，这批人开始在国税局大楼内聚集
2: ，朝 Evelyn 一家发
3: 动攻势
1: 。Evelyn
3: 为突破重围，再次连接不同宇宙的自己，有着和杂技铁板烧大厨一起工作的宇宙。其中，大厨的厨艺由一只藏在厨师帽里的浣熊控制，模样类似皮克斯的电影《料理鼠王》；有善于旋转广告牌的宇宙，以及一个意外成为盲人歌手并和爸爸感情融洽的宇宙。通过这些平行宇宙的技能，顺利击退阿法公公的部队后，阿法威猛的本体却在阿法宇宙被阿法卓伊杀死。第二部分，任何地方。Evelyn 由于宇宙摇过度，身心俱疲下，意识开始游离在各个宇宙。阿法、p h Joy 也现身于 Evelyn 身边，自白他的目的并非杀死 Evelyn， 一直以来都在寻找和他一样拥有神力的 Evelyn，
1: 能够两人联手启动万能
3: 贝果的黑洞毁灭一切。Joy 之所以这么想，皆是因为他在浩瀚的多元宇宙找不到幸福快乐，只有无穷无尽的混乱生活。这样一来，什么东西都不重要了。Evelyn 被阿 l p h Joy 的思想左右，最终激发自己无限宇宙摇的神力。阿 l 公公大惊失色，派出剩余手下想消灭 Evelyn。Evelyn 与阿法、Joey 的主意识来到一个未遭攻击的平行宇宙，在那里 ，Evelyn 于洗衣店的新年派对里情绪失控，不把催缴税务的迪丽德尔放在眼里，并签下同意书离婚。同时 ，Evelyn 的意识分支又前去不同的宇宙自暴自弃。经过一段情绪发泄后，母女俩的意识跳跃到一个他们变成石头的宇宙。两人冷静下来，开始对谈。Evelyn 慢慢明白女儿长久以来的压力跟孤单。Joy 也坦诚自己在万能被裹上撒了谎，他实际上的功用并非毁灭宇宙，而是杀死自己，并希望母亲能与自己一同自杀。关键时刻 ，Evelyn 位于五大明星宇宙的意识与企业家 v e 威猛在暗巷中谈心。企业家 v e 威猛告诉 Evelyn。自己知晓世界的残酷，但他依然选择相信事物美好的一面。主宇宙的普通威们也告诉 Evelyn 要在情况一团糟时仍能心存善念。Evelyn 被两个威们的话语打动，在新年派对的平行宇宙和威们和解，说服迪尔德利延缓税务时间，并用多重宇宙的能力找出阿法公公手下不幸福的原因。给他们快乐，击败了所有手下，还顺便前往各个宇宙救赎了被他伤害的浣熊大厨与 Evelyn。阿法公公也放下歧士，协助 Evelyn 阻止 Joy。Joy 知道 Evelyn 反悔，并执意开启万能被果的黑洞，尝试自杀。Evelyn 为了挽回女儿，将 Joy 是女同性恋的事情告诉了爸爸。Joy 误以为母亲只是想证明自己，而愤然离开。Evelyn 告诉 Joy， 她明白 Joy 内心真正渴望的并非虚无，依然还是爱和关注，并表达自己会永远陪伴着 Joy。Joy 被 Evelyn 感化，回归母亲的怀抱。第三部分一瞬之间，在影片的最后 ，Evelyn 更加珍惜与家人的关系。他们再次回到国税局大楼处理税务。谈话期间，迪利德尔宣布王家的资产报备已经顺利通过<音>。Evelyn 的注意力却瞬间被其他时空的自己吸引。在家人的呼喊下 ，Evelyn 的意识重新回归到自己的宇宙里。其实就像片名一样，《东亚女儿的一生》，就是每个时刻填上了所有的东西。当杨子琼成为生活的失败者，也毫无感觉的时候，她又再次被充满期待的成为了那个全能的女人。女儿也是一样的，出生就承载着期望，终于把自己变成了各个时空的顶级杀手。而母女相杀都是往那个充满期望变成黑洞的贝果的方向。这部片子要体味的东西也像片名一样。多到让人初看只能跟随煽情的音乐和演员的泪水跟着嚎啕大哭。我想这大概是人被触发 trigger 的下意识反应。你跟东亚女儿聊母亲、童年、和解，用极其密集的话语和想到哪里挖到哪里的无方向感，她肯定崩溃。关于结局，大概是电影人的普世精神吧，救人于现实。不至于把人丢进绝望的现状后，又给一个绝望的结局，最终彻底沦为放弃改变的东亚循环上的一个齿轮。其实今天要谈的是这部片子给我带来的感受，天马行空好像不足以表达一些电影的情绪。看的时候，那些无厘头桥段甚至让我有点坐立难安和尴尬。但就像是给出一个人人都有感受的话题之后，脑子里迸发出来的那些零散的火花和碎片。妈的，多重宇宙这个名字才是精妙。按照 Ray Dalio 的原则的分类，人和现实的关系大概可以分为三类：一是不满现实、抱怨现实却不主动改变的人；二是不满现实但接受自己的人。三是不满现实，想方设法改变的人，大概都能猜得出来什么样的人居多吧。当然，我们知道最少的那种是第二种。虽然人人都喊着躺平，但是无法不在乎 peer pressure， 否则那么多人逃离朋友圈，关注自身是没错啦，但封闭掉周围人的信息，不等于看不到更宽阔的世界。但远处的人的成功对我们造成的伤害，要大大小于曾经和你讲过话的人。这两年，当整个世界都开始摆烂的时候，躺平变成了一种不是选择的必然境地的时候，人又开始了叛逆。其实问问自己，一辈子都能这样吗？很多人自会有答案。除了策略性的躺平。比如，为了实现 FIRE， 提前增加本金储蓄，为后续投资做准备，这其实是一种削减自我认同的防御性机制。现在人人都讲自我认同，人人都讲内在自我认同，但是世界不是按照这个法则运转的。你讲你自己很强，对自己讲，你就像是面试者，同时你也是面试官，那当然 OK。但总归你要和世界产生连接。当出现第二个人时，你讲自己狠心是需要依据的，否则就是撒泼打滚也无法说服谁。而这样的无法说服变得多了，你也会开始怀疑自己。自我认同需要外部输入，它常常使我们 f a i l alive。虽然文艺作品中<音> f a i l alive 的源头总是爱。但我发现一些外部成就，也会让我们感到活着。这往往是我们从事的工作中体现的，也就是成就感。这和家庭主妇做出一桌饭菜的成就不同，以及家庭主妇是否也算一种工作，也都存疑。东亚的家庭主妇尤其多，出于对人本性的考量，总是趋利避害，回归家庭，养育子女。意味着这是她能做的最优解，而这最优解又在什么地方呢？能够更好地照顾丈夫、赚钱养家，后勤保证是可以专心赚钱，可是否专心养家似乎不是一个必然结果。家庭主妇劳作的这一目的变得不明确了。其次，可以养育子女。照理来说，母亲全职照顾小孩，衣食起居完全不用担心低质量。可是人的成长不只有衣食起居，东亚的女儿成为东亚的母亲，东亚的女人就是起点。而工作的成就感是直接受益于本人，没有这些曲折迂回。这种分类框架自然会把人区分得很开。看到每个个体，我们会知道，人都是这三种人的结合，但偏向性是很明显的。而思维模式会在我们面对不同类型的选择的时候，硬拉着我们进入那个自己得心应手的领地。电影里杨子琼的命运，其实是很多东亚社会女性的命运。在与自己相关的所有选择中，她都选到了最差的那个。东亚女儿的选择没有什么余地，所以在我看来，电影最后的大和解，不过只是为了喘息。毕竟电影完了，很多人也许不会再回过头来想，那么不如给人一个稍微舒服一点的结尾。没有选择的余地，也是在一种定势之下，大部分东亚女儿的命运。而为了找到原因，不能单纯讲这是整个社会环境、传统思想、区域经济的问题，否则又回到了 cliche， 对人生没有任何注意。当然，不要注意的朋友可以跳过，回到那个对生活满足或者不满足，但是不做改变的原点。东亚女人没有自我认同，内外部都没有。你当然可以说这是父权制，无可否认。但当我们谈到父权制，想的都是整个地球，一个女人什么都不能做。东亚的女人能做什么？如果不知道。那从做了什么来看，已经取得什么成果了吗？家庭主妇，如同现实的那样，为了爱情，又是放弃自己的人生，不能既要又要，可以当做幸福人生的指南，只是选择通常没有那么明显的放在眼前。如果你告诉一个女孩，选择结婚就不要奢望自己事业有成，选择事业就要做好放弃爱情的准备。他会仔细考虑。当然，社会文化在做的是贩售夸张的爱情，是告诉女人你可以同时兼顾事业和家庭，这就是屁话。东亚女人的形式从来就容不得她既要又要，不要走进那个开头很温和的人生。
0: 反空新人协会 ，You can be weird o you can be j u n k i e you can also be proud of it.
2: Hello， 欢迎来到反空新人协会，我是主持人烫头，我是 KK， 我是 Holly。首先，那个鉴于我们最近开了一个年度大会，做了一个总结哈，就对于我这个栏目的话，反空新人协会。我们立下了一个 slogan，、嗯、就是 no judge， 好吗？<笑>我希望大家把这个刻在 DNA 里。嗯、
1: <笑>我们是一个温情的栏目 ，yeah，no judge， 嗯 y a h
2: 好，那我们开始今天的话题。<笑>这个话题其实，呃。就来源于前不久吧，我和 K K 聊天，好像是我就提了一嘴，我们三个可能做了也有二十几期了吧，我觉得我们三个现在的性格还是挺鲜明的，然后就这么想到了，嗯、觉得可以借着这个聊一下那个很火的 MBTI 测试，因为感觉我们三个的人格会很不同，嗯，呀、yeah. ，所以，对，所以你们做过那个吗？嗯、做过，做过。你们是什么人格？就简单的提几句你们那个人格特征
3: 。我先来吧。我我我做我我其实做了很多不同的结果，然后我的那些数值都比较的平均，然后呃出现最多的是 ENTP A。对，嗯、呃这种人格呢，就是那种梗图很多啊，就是呃外热内冷，然后。呃，比较神经质，然后拖延，呃，然后说话比较贱
1: ，对。<笑>嗯，我，嗯，我大概是应该是两年前做过，我做过两次吧，应该都是，呃，都是在外网，就是当时两次都是，嗯，用英文做的，两次都是 INFJ 杠 A 的人格。那人格我和你
2: 一样 哎， 嗯，
1: 然后那人格的话就是英文是 advocator， 倡导 者， 然后我看中文就是外交家类型 的， 什么理想主义。然后我记得当时他就是那个人格下面的 话， 代表人物有。反正一些领袖什么马丁路德金，
2: 那个、<笑>对对对对对对，我是那个 INFJ T 吧，嗯，反正也是说什么提倡者、什么理想主义者、人什么嗯、呃、圣母人格，嗯
3: 嗯。但是我之前、嗯、最开始就是大学那会儿做是 INFP， 就差得很远。嗯 ，INFP 就是自称废物的人格、啊，抱团取暖，流泪猫猫头。
1: 你有没有会觉得，就是你就是快速上下颠簸成长的，每一年都不一样，就变化很大，就是自己有感觉得到。嗯、对
2: ，嗯，那说实话，你们觉得这个测试准不准？准在哪里？不准又在哪里
3: ？我觉得，嗯，就是上次 h o 推荐那个视频二元论的那个视频，我觉得说的挺好的。他其实就是把人非常暴力的分成了四个模块嘛。然后给你画一个那种， mm-hmm. 呃，都不是光谱哈，就是一个几个几个段，然后给你分在里面。嗯、呃，我觉得大体来讲呢，就是你如果要看单个的人，就比如说你放一百个 ENTP 在一起，那肯定大家都不一样。但是就是你把所有人，就是很多人类样本放在一起的话，那就觉得，就比如我们三个就。Mm-hmm. 这种这种这种测试测出来就感觉挺准
1: 的，嗯，我觉得这个准不准的话要看你说单个的人能完全说准吗？当然是不准的，对啊，就是谁呃性别还只有男女呢，但是女的有可能喜欢女的<笑>对吧？就性别准吗？<笑>也不准啊，对吧？啊，我觉得你看准不准，还不如说你信不信，或者他这个测试结果让你舒不舒服。在我看来，我认为他是，嗯，或者是你拿它来干嘛？对，嗯、我认为他当时给我的感觉就是，哎，我看了这个，呃，我有一个大致心里有个数，就是一个大致的方向，嗯，大体上我可能偏向哪一个方向上，好像，而另一方面。因为他说我是领袖，对吧？我觉得挺高兴的，<笑>然后我就觉得，嗯，他是准的。<笑>嗯
2: ，对对对，我当时也是看，就是他有一些就是那种美好品质的描述，就其实我我也不确定我有没有，但是就硬套呗。我觉得既然这个测试都说我有了，那我应该是有的这样子，<笑>是啊、<笑>就是大体上还是还是能套进去。但是你要非说细节的话，那也不可能，对吧？对就是像这类的性格测试嘛，其实有点知识的就知道，这个应该是几十年前就有了，嗯、但是都发现了吧？今年这一年附近特别火
1: 。对，我也觉得很奇怪，就为什么就，而且就也就是最近这两个月，我发现就我刷听着发现每个人的下标了一个 MBTI 的性格，我说这什么鬼？为什么每个人都？嗯
3: ，我感觉火挺久了，可能我我
1: 之前挺
3: 关注的吧。对
1: 你，你觉得他是今年火的吗？还是去年火的
3: 、啊？都不是，这前几年就开始了吧，好多年前。对，没有没有火哈，就是。就就可能这两年疫情吧，大家都没什么事儿，就开始研究这些
1: 。这<笑>我的感觉好像就是这两个月，最近几个月火起来的。嗯，最近几个，月，嗯
2: ，我之前是有听说，但是我判断他这一年附近特别火，是因为我其实有看到一些主流媒体，他也在说这个事情。哦。通过他们的这个，那你看到主流媒体他们是什么时候开始报道这个的？今年吗？对对，前两个月吧，我看到有。对吧？我也觉得是这几个
1: 月开始的，好像对，好像是那个什么古爱玲，是不是采访他的时候，他说了他自己的 MBTI。对对对对对，哦，是可能是他火起来的吧
2: ，但也不只是他
1: 。嗯，我觉得
2: 是，我觉得就是就
3: 像是很多微博上面的营销号会在豆瓣里面去找素材啊。就是一些呃找素材找着找着，然后大家就觉得这里面大有文章可做，然后就会有一些自媒体或者是呃网红来做这个东西，然后大家就跟风就讨论的多了之后，那种官媒也下场，所以就、oh. 对。
1: 嗯，是就是做内容行业，我们自己传媒行业一起开了会，哎，最近没选题了，搞什么？对啊，对啊。<笑>有点类似设计师每年开了会、啊啊啊啊，哎，今年流行什么颜色？哎，这个颜色布料卖不出去了，今年就火 yeah, <笑> yeah. 是
2: 有这个可能的，真的有这个可能，哦<笑>、oh, ，有点像。我之前看这个相关资料的时候，别人给的几个观点嘛，就是关于这个这这一两年为什么他这么火，嗯，一方面就是说。可能疫情之下嘛，它迎合了很多人自我探索的一个需求。
1: 嗯
2: ，然后这个做什么人格测试呢？就像类似于给自己打上了一种标签。嗯，好像就把自己归于某类群体了
1: 。我觉得自我探索我是能够理解的，因为我两年前做那个的话，我不仅做了 MBTI， 我做了一系列的。呃，智商测试、性格测试有很多，我做了很多。当时我就是想了解自己的优势是什么，劣势是什么，清楚自己。我觉得这个是有我能理解的。我也是这样
3: 的目的、嗯
1: ，对，就是你要探索自己的话，对你就会去找到性格测试之类的。我当时测我，我当时有一系列我自己的数据，我就是做了很多的测试，我的智商一百二到一百三十一之间，好，我的性格是各种，我做的不止 MBTI， 有很多的啊适合的什么什么什么什么、嗯嗯，就是一系列收集了很多关于自己的东西。对，我觉得大
2: 多数人最开始想做都是这个原因
1: 吧。对，想探索自己、嗯，因为周
3: 围的世界没得探索了，出不去。不也
1: 也是因为我觉得，可能是因为我们年轻人比较迷茫的时候，嗯、对吧？哎，我该找什么工作、嗯、我应该真的做什么，追求什么？嗯、那首先从你擅长什么开始，就是我说寻找自己的优势嘛，清楚自己的优势，这个是向外的一个辅助的东西，我觉得是可以的。嗯
0: 嗯
3: 嗯，也有可能是给自己的性格缺陷找借口了。对，就是那种把自己陷在一个人格里面啊，就是、说哦，你说
1: 的可能也是有合理化自己的暴脾气。对对对，<笑>就比如说
3: 啊，像以前星座啊，就说什么狮子座就是呃霸道啊，但其实 no， 我就不
1: 啊，你是狮子座吗？印象
3: 到底是不是朋友<笑>
1: 、啊？不好意思，不好意思，我对狮子狮子座男的的印象真的是霸道，霸道总裁风、哦、啊，扯远了。嗯
2: 这个东西嘛，聊起来也挺全的，嗯，但是感觉网上还是有蛮多人信这个的，嗯、觉得吧，嗯，就是大家为什么会相信这个东西呢
3: ？巴纳姆效应是什么意思
1: ？你看一看就没看脚本。<笑>巴纳姆效应其实就是说的是，呃，他给的范围很宽，谁都可以往里面套，嗯、就是这意思，有点像我们中国算命的，哎、嗯哦，你先来就观察啊，这个人。呃， 满脸都心情很舒畅 嘛， 就是 哎， 最近要走运 了， 最近是不是有好事发 生？ 呃， 这个好事套(笑)的可(笑)多了 (笑) ， 对 吧？ 啊， 一看他的年龄大 小， 就可以看 出， 哎， 这是学 生， 那好事大概是跟学业相 关， 是 吧？ 啊， 看他中 年， 对 吧？ 跟家庭相 关， 是 吧？ 就这样 套， 有点江湖骗子。
2: 你这个语气就真的很适合算 命， 不好意思。他这个其实。就是针对说这种人格描述的，就是说，嗯，很多这种人格的描述，他会给你一些很笼统、宽泛的介绍啊、嗯，然后人们就会自觉的往里套，相信这个描述，这个效应就叫巴纳姆效应。对，有点
1: 就是话术笼统的，怎么说都不会错。嗯，这、就是要学习的一门艺术。嗯、<笑>还
3: 有就是他可能，嗯，象征性的还是分了一下类吧。然后从某些维度，虽然它设置的，而、呃、而且它设置的那些题啊，呃，就是也是也是也是会，呃，就不是看什么天上的星星，地上的什么什么东西，就是看你自己内心的想法这种
1: 。啊、哦，有点接近科学
3: 。对，但它还是挺违心的，因为它是、嗯、那些问题设置设置都很主观嘛。就比如说，你觉得你自己对其他人面对其他的人的时候是，呃，一个什么样的状态？然后你觉得你自己对待困难的时候是一个什么状态？就就所以这种不太客观
1: 啊。嗯、那那你这样说，心理学才六十年代才起家的，本来就
2: 很。因为心理学这个东西，它本身就自带有一点的这种唯心
1: 主义，就是自我矛盾、哦，就是它它的预设就是主观的，嗯、然后再按照。预主观的预设在进行实验，然后印证自己的预设，对，就很难
2: 然后我觉得是因为你说你了解自自己这个东西吧，他又没有什么说客观的标准、嗯
3: 。其实有时候你了解自己不是你真真正的自己，这对，这、就是我我可能不太相信吧。对，但是我觉得大家相信这个东西，是因为大家觉得自己了解自己。嗯。对，大家觉得自己能够知道自己在面对一些情况时候的呃反应，但其实有时候你的反应并不是那个，所以你做题的时候，呃，可能只是做出了一个你想象中的自己。就比如说，我经常觉得我自己一点都不 ENTP， 我有时候会很玻璃心啊，会会会会怎么会小气啊，会会真的很受伤啊之类的，就跟 ENTP 很不像啊。对啊，但是可能就是 ENTP 是我想要成为的一个、呃哦、样子。我知道你
1: 说的，对的,啊、对的，对的，对。你想要成为的那种，呃，测出来的是你想要成为的那种人<笑>、嗯
2: 。
3: 对
1: ，这个
2: 点有点好。其实这个是事实，那我们就更细致的来聊一下，你究竟多了解这个 MBTI， 嗯 ，MBTI 测试
3: 。我了，我挺了解的吧。就做过好多次，然后看过好多梗图。
2: <笑>你
1: 做过好多次，看过好多梗图，这叫了解吗？你真的是。好了好了，就
3: 是我我会有兴趣了，就是有兴趣。但是就是你要真的去看那个叫什么荣格的那本书，我是没
1: 没有没有。我我就是其实你这个十分钟的 crash course， 其实就可以看到。他本来是、啊、这玩意儿，好像说的是基于荣格的那个什么分析。荣格已经是心理学大咖了，对吧？但真正创作这两个的人，嗯、一对姐妹，母女，母女，啊、呃，母女，不好意思，母女，并非科班出身。嗯、你你要想到，首先母女那个时候女性受教育程度很低的，<笑>就不是科班，对吧？就我放我们现在就，呃，也不是说带有任何偏见，他确实。啊，可能高中最多高中那种
2: ，嗯
1: ,嗯他他基于然后读了一下这个荣格的论文，然后啊说先开始的好像不是荣格，现在他们先有了这个预期，然后哎看到荣格借一下他的理论来拔一下格调，<笑>提高一下格调，对,对对对对，嗯，而且就是从我们的资料看很，很他其实被心理学就是学术期刊广泛批评。不要在你的心理学论文出现 MBTI 的引用或者参考，<笑>会被他们鄙视。<笑>我反了解到是这个，对他们行业内部怎么评价？嗯
3: 、我觉得这个对普通呃大众来讲，就是还是有一些意义的吧。就像我，就是就对于那种想要改善自己一些弱项的人来讲。呃，是有意义的。对于那种想要就是为自己的弱项找借口的人来讲，也挺有意义的。对，<笑>对，所以我觉得这个东西好哲啊，这个结论。对啊，就是就是，假如说我以前是 I N F P 对吧？就是又又很内向，然后又很敏感，又没有行动力，<笑>对吧、啊？然后我就想要变得、嗯、呃不那么脆弱，然后呃嗯，至少要有一点逻辑。对，现在现在就想要更加的有行动力，那可能对我自己的人生就会有一些指导吧。那我觉得把它当成一个工具来讲，就是会有用，嗯，对自己来讲是这样的。嗯
2: ，对，就是你刚刚就在聊上一个问题的时候提到的一点，就是说，嗯。他可能是你想要成为的人的样子、嗯，这个是我这次做背景调查的时候了解到的一个我觉得很重要的知识。嗯，就是这个 MBTI 它的测试呢，它考量的本身就是你的偏好，嗯、并不是说你这个人的能力、嗯。啊，我觉得这个挺，嗯，对对对，就很多人对他的误解可能就在于这里、嗯，他可能觉得测出来的结果真的是,是他本身。对你擅长什么？那其实他只是你的一个偏好。Yeah. 他的官网上给出的所有的选择都是跟喜欢相关的
1: 。难怪你说刚才我说我喜欢他，对吧？因为他说了让我舒服
2: 。<笑>对，确实是我的偏
1: 好，就那类人。嗯嗯嗯
3: 嗯
1: 嗯。那、嗯嗯嗯、我确实把那些人作为我的目标的。对，我就想
2: 干领袖。<笑>嗯，对。所以如果你从这个角度来看的话。更多的就是你相不相信了。然后刚刚 Holly 讲的那些背景知识呢，其实也是说现在关于这个 MBTI 测试存在的很多争议，学术界啊，或者说支持他的人都各持自己的看法吧。这个事情我们也不那么好说，只是说如果你嗯确实是在想要参考这个东西的话，你不能说那么当真。这个东西有一个很关键的是，现在市场上的这些 MBTI 测试呢，它其实可能是没有版权的。它原版的测试呢，是那个外网，人家是有一个网站的。然后我是在那些题目确实是。对那个可能就更有参考意义，因为人家在那边也是给出了他的这个嗯实际的实验数据的，就是以参与多少人，他有这个样本数据在里面。但是你在网上做的这个呢？那可能就要看你做的这个网站靠不靠谱这
1: 样子、嗯。我觉
2: 得另一个就是，嗯，你要相信它多少？我觉得还是我刚刚
1: ，我觉得就是一个大方向。然后，因为你首先，呃，如果真的从哲学层面来说的话，我之前刚好看了一本书，就是为什么大家不要那么相信，就是数据、大数据这个东西会给你进行误导，因为一个数据它就是。嗯、呃，它检验的维度是很少的，可能就是二、嗯、两个维度，就是大多数是两个维度，就是这个 m P t i 四个维度。但你想想，人是多么复杂的东西、嗯，你不可能用对简单的两个维度就去检验它，那你得到结果一定是错的、偏颇的，一定是不完全的。嗯，就是从哲学上来说，就是就是为什么很多人现在就是在劝退不要使用，就是什么季度报告。或者是半年内的报告，这种财报去逼迫上市公司，它会使人短视，因为他看到的结果是偏差实际很远的，因为整个公司的运作和绩效不是用那两个数据就可以决定的，它可能会要成千上百个，所以就是为什么现在有这样一个就是新的声音，就是不要太相信数据，我觉得这个道理可以迁移在这个上面一样，嗯
2: 嗯嗯，我觉得你这个点也是很重要的，嗯。嗯，我在看这个相关的调查的时候、嗯，其实我发现它应用最多的领域，不管是在世界还是中国吧，其实是职场。嗯、你们知道吗对
1: ？对，就是外企很多都会让他进去先做 MBTI，
2: 外企。但是最开始对、嗯，但是我就会觉得这个用这个东西来决定是否录用一个人，我觉得会有一种造成就是。性格啊，或者就业歧视的那种感觉，你们会有这样的感觉吗？
3: 真的有公司因
2: 为这个而不
1: 录用员工吗？有
3: 有，之、呃，有有，比如说就传说哈，什么军队不招 ENTP， 然后不招、嗯、不招什么 INTG o 啊之类的，忘记了，就就有这种。然后呢，我觉得很多就是做做过测试，就是对这个测试大概有了解的人。也应该知道，就是假如说你去面试的话，应该不会讲自己是 I N F P 吧、嗯
1: ？啊，真的吗？我觉得，我觉得实际一点的话，任何的，就是，呃，招聘筛选的条件的最终原因都是他的 head count 不够，<笑>所以想方设法的筛掉你，从别的地方来给你
2: 使个绊子,子。对
1: ，就是他可以编任何的理由来筛掉你。我觉得这个有点。啊总的来说就是 head count 不够，他只能招的人很少。你说你马上给我招一万人
2: ，你看 HR 什么标准都给你放低。我觉得有一些大多数企业其实都还好，但是可能有一些土洋那种企业，你懂吗？哦、现在有一些那种洋,洋气洋，这不洋气吧？好复古啊，几十年前他说土洋，哦、嗯，好吧，就是那种其实内核它是土的，觉
3: 得自己跟上潮流了，但是又没有科学依据。<笑>
2: 就是之前还是有看到一些、呃、企业嘛，他可能呃在文化这方面还没有那么说跟世界接轨，然后但是又企图说跟上一些世界潮流用人的这种标准。嗯
1: 、<笑>然后我懂我懂，世界之大无奇不有，好吧，就说有这样的现象吧对对对对、啊、
2: 公司当时就会觉得是这种是有点助长什么性格歧视啊，这种就业歧视，所以就。嗯也在这里提一下，因为我其实在看那个就是那个 MBTI 测试的时候，人家的官网有给出一个非常重要的信息，嗯，那就是用这个 MBTI 测试结果来决定是否录用一个人存在道德问题，什么道德问题
3: ？就就歧视啊！他们觉得他们对歧视不是就是、哦、就是
1: ，我觉得这可能要明确一点，就是道不道德的。核心就是伤不伤害人，呃、嗯，你因为这个理由拒绝别人，确实伤害到别人
3: 、嗯。而且我觉得用这个理由拒绝人就很傻、嗯，因为这个测试就是可以操控的
1: 。这个不管，你不嫁鸡人家的喜好，对吧？<笑>但是我们说你这个喜好有点伤害到别人，那有点不道德，那那我觉得可以理解。就你这样的逻辑的话，嗯，对，是啊，就是见人自有天收。<笑>嗯，但我知道的。嗯，我知道的。顺便一提，就是，呃，根据心理测验来筛选人，我知道是在高校有这么一个点，就是高校的，比如说博士啊、呃、硕士的入学会有心理测试、嗯。大家不要小瞧那个心理测试。我曾经的导师，他就是因为他以之前有一个博士生，他做心理测试不及格，别人给他打来电话，说他不及格，心理测试不及格。他说啊，那就不要通过了，就给他。挂掉，不让他进，这是为什么呢？就是他心理测试不是给，就是那一类，就是学术最怕带到那种心理素质差的学生，一不小心就激动捅导师一刀，或者过不了就跳楼啊那种。然后他们就决定、哦、啊，所以啊，就是这顺便一提，对吧？要积极健康的做那个心理测试，那个底线，你像
2: 这样想是可以理解。我也怕带到一个动不动要跳楼或者要自杀的学生。嗯，我觉得是。嗯，用人可以作为一个嗯，怎么说呢？参考的，对我就看，就是不要太偏激那，那我觉得就 OK。对对对，好了，这个也不是我们能决定和掌控对别人的喜。下一个问题、嗯，就是因为我们聊的是性格这个问题嘛，就是也想问一下，你们自己对自己的性格算是满意吗？或者说，觉得自己性格里有什么自己不喜欢的成分没有？有没有想过改变啥的？可以哥，你先说吧
3: 。我有啊，所以所以才会才会就是，呃，去做那么多次啊，测试自己啊，巴拉巴拉，嗯。你想改什么？嗯、哪些地方呢？你可以，就是以前会很敏感啊，嗯、会很 emo， 然后想很多，就情绪化，然后也、嗯、没什么逻辑，也不讲不讲事实，不讲道理。嗯对，就会发现，就是随着时间的啊、呃、变化，然后自己呃，就经过社会的毒打，然后就觉得嗯、呃，需要需要改变，对，呃，需要让自己情绪稳定一些，然后让自己变得有逻辑一些，有行动力一些。对，就想过改变的话，那就会有改变。而且我觉得，就是你会体验到从前的性格带来的一些。呃，坏坏处吧，就我会体验到一些坏处，嗯、所以，所以也是，这是为什么要要要改变的原因了。嗯，
1: 我觉得听起来更像是成长了，哦，嗯、是吧？是。嗯是，我以前的性格，大学之前跟大学之后性格差异其实挺大的，我闺蜜应该看得出来。我大大学之前的话是人格是。比现在阴暗的很多，愤世嫉俗的很多。<笑>但是，嗯、呃，有没有不自信？我当时的不自信不是源于性格，其实我内核其实一直想法没有怎么变。我当时不自信更多是源于自己还没有一些能力上的提升，不是因为性格上的。说实话，呃，有没有不喜欢自己性格的地方？我现在来看哈，我以前那种性格也没怎么样，就是很沉默寡言，跟现在很社牛有没有，没有什么说不喜欢和喜欢，就它带来的好处跟坏处相互比较而言，我觉得当时我那个时间那个状态，我那种性格其实是合适的。然后我现在现在现在这个处于阶段，我现在这个性格转变也是合适的，就是一种成长，我觉得。嗯。
2: 这就很好
1: ，
3: 好温暖啊
2: ！呃，对，我跟你们也差不多，肯定也有，就是说对自己不满意的时候，但是那也是说自己现在回看过去，觉得自己那个时候软弱无能啊，或者讨好型人格啊这些。但是我现在想来，就是也是在那个时候，可能也是自己各方面的一个选择吧。嗯、现在也是在成长的。
1: 嗯嗯，我觉得性格真的没有就是好坏之分，只要心理健康就可以。对你性
2: 格内向外向什么啊，什么 intuition 还是价值都无所谓，我觉得。我们直接最后一个问题总结一下吧。嗯，聊的本来也是关于这个 MBTI 嘛，嗯、就是总结一下，应该以一种怎么样的心态去看待这些心理测试呢
0: ？
3: 就把它当成工具，不要，嗯，不要把自己框住就好
1: 。对，有点像罗盘，嗯、看个方向
3: 。我不止看
1: MBTI，、啊、我天天还看运势、紫微大师，我还看星座，<笑><笑>我各方面都看。我觉得那些，嗯、呃，比如说什么星座啊、运势啊、紫微大师有点像古代的大数据，就是做一个参考意义。嗯，它收集的维度只有一两面，它、嗯、有时候准，有时候不准，就是很正常。就是它搜集的维度，你你就做个罗盘，对吧？方向最终还是你自己导航人、船长自己说了
2: 算，往哪儿开，对吧？嗯，对。反正不要不要陷入什么这个 MBTI 的自我标签啊，或者说用这个什么测试的结果去看待他人啊，什么刻板印象，这些都是毫无意义且浪费时间我
1: 。我也不，我也不觉得是毫无意义啊，我觉得他会给一个大的方向，比如说。我先问他什么星座，呵呵可以大概知道他呃是什么方向。我我我感觉还是有一点点，对，是有个参考意我在
3: h o 眼中的形象是不是霸道起来没有，我
1: 我一点都不觉得你是哎，
3: <笑>你是有点
1: 冲，<笑>但我没有觉得你霸道。<笑>好嘞，对你，你你没有真的遇到过霸道人，我遇到了很多性别为男的<笑>狮子座，嗯。我觉得就是帮你，呃，如果是跟他人应对，你问一下他的星座啊，或者 MBTI， 就是帮你先搜集一下敌情。我觉得也不太准确，但你先大概了解他是个什么样的人，<笑>然后跟他打交道怎么样，总比你一一无所知向前冲好一点点。嗯
2: ，对对对。然后另外的话就是看这种东西呢，主要就是为了。帮助或者慰藉自己，如果你获得了这种东西的话，那么就是好的
1: 。对，但我刚想到，刚刚 K K 说的那些合理化自己的暴脾气的那些
2: ，用用我是哎什么什么人
1: 格，你要忍受我，我就是这种，我觉得就有点受不了。嗯，
2: 是的。好的，那我们这期反空心人就聊到这里，希望我们的聊天对有相关烦恼的朋友有帮助。我们也欢迎更多的朋友来信。好的，拜拜，拜拜。拜拜